0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Uno de los Rayos X que más me emociona definitivamente porque tenemos un gran invitado. Pero antes quiero decirles que si estás viendo o escuchando esto en Spotify, por favor, dale en el botón seguir, es sumamente importante. O si lo estás viendo en YouTube, por supuesto, suscríbete y activa la campanita para que estés al pendiente de todos los podcasts que se están subiendo. Les quiero presentar un invitado que yo les quiero confesar que desde que empecé a hacer podcast yo quería tener un invitado así. Yo dije yo quiero o un astronauta o quiero a un chamán. Necesito platicar con alguien así. Y no lo había encontrado hasta ahora y les quiero presentar a Yeshua, Chamán.
1: <risa> Hola, ¿qué tal? Un gusto, un placer, una felicidad enorme estar aquí <risa> compartiendo, conociéndote. Gracias por recibirme en tu espacio. No. Yo siempre digo que cuando una persona me recibe en su espacio, su casa, me está permitiendo entrar a su mente.
0: Sí, de cierta manera así es, ¿no? Y a su energía y a compartir con todo lo que lo rodea, ¿no? Así es. Entonces, ¿Qué sientes? Gracias. ¿Buena energía en, en, en este espacio o cómo te sientes?
1: La verdad, de un inicio no fue lo que esperaba. Ah, no, es... <risa> ¿Te imaginas? No? no, sé sincero, por favor. Sincero. No, totalmente. Mucha tranquilidad. Me, me gustó mucho, lo, la primera imagen que tengo ahorita de cuando entré a tu departamento es el Buda que tienes ah, en tu sí. sala, a, amo todas las enseñanzas de, del maestro Buda, de todos los Budas que han existido, claro. y entonces verlo en, en su color me, me hizo representar también mucha energía de conocimiento, porque la oscuridad para mí representa conocimiento.
0: Bien, ¿no? Claro.
1: Yo, yo quiero saber, tú eres chamán, ¿no? ¿Cuántos años tienes siendo chamán? Pues mira, realmente todavía no lo soy. ¿Todavía no eres chamán. No, el nombre okay. lo, lo, me lo... Yo me puse chamán porque realmente es una aspiración que tengo. Okay. Es como para que no se me olvide constantemente que esa es mi meta.
0: De acuerdo, ok. Entonces tú eres Yeshua, que tienes conocimientos de chamán.
1: Así es, estoy preparándome para convertirme en shaman. Okay. ¿Y cómo funciona este, esta preparación? Afortunadamente, en noviembre de este año, uh -huh. me van a nombrar médico tradicional chamán en la selva amazónica.
0: ¡Wow! ¡Qué cool! Ya te gradúas, por decirlo así. Sí, así es. ¿Y cómo funcionan los estudios de un chamán? O sea, ¿tienen una temporalidad o tienes que leer
1: ciertos libros o cómo es? Creo que lo más difícil es encontrar un maestro. Ok. Y okay. Eh, eh, a lo largo de mi vida he tenido varios como maestros, pero mi maestro base es Jaguar Negro, que es pues de mi familia espiritual y el que me ha enseñado y me ha llevado por el sendero que estoy caminando en este momento y gracias a él estoy donde estoy y sé la mayoría de las cosas que sé. Se han in ido incorporando nuevos maestros que tal vez me den otros conocimientos de, de tantra, de magia, de esoterismo, de plantas. Ahorita estoy eh, incluso tomando conocimientos de otro maestro que hace cambo, que no es directamente una planta, pero también es, es de, una... Es de la rana. Así es, una ranita no de la selva amazónica. Eh, y y es, es difícil encontrar maestros porque tú debes estar preparado. O sea, no puedes llegar y decir, ay, es que me encanta eso de la magia y quiero ser chamán. Bueno, ¿qué sabes realmente del chamanismo? ¿Has estudiado algo? ¿Has tomado un curso? ¿Cuáles son tus experiencias? Entonces, eh, yo les puedo decir que en, estoy estudiando metafísica desde los 11 años de edad. Justo
0: te iba a preguntar, antes de ser chamán, ¿tú ya estabas involucrado en todo este tipo de temas?
1: Así es, estuve con la parte de Ajev, que es una asociación de premasonería. Okay. Chicos menores de 18 años que se van a convertir en masones. Ok. Estuve con ellos dos años. Después ya no quise entrar yo a la masonería porque, pues, diferencias de ideologías que tuve con ellos. ¿Cuántos años tenías ahí? Ah, 14 años. 14, 11, 12, ¿Y 12 siempre, 13. Ajá, 13. Y siempre 13, te llamaba
0: mucho la atención es, esos temas como que van más allá de lo que uno puede percibir. ¿no? Sí,
1: porque desde muy pequeño yo soñaba con Dios y wow. con la Virgen y con muchas energías. De, de chico recuerdo mucho sueños lúcidos, sueños astrales de a lo mejor cinco o seis años que yo tenía. Uh -huh. Y eso me, me hizo preguntarme muchas cosas. Claro. Y encima de todo, pues la parte en donde yo comencé a aceptarme como homosexual, okay. eh, pues fue una catarsis completa porque el Dios, el que yo amaba o que yo le profetaba una fe, pues no me amaba. Sí, te castigaba por ah, Exactamente. Entonces era una batalla constante. Yo quería encontrar un Dios que me aceptara exactamente claro, como yo era, sí. de la misma forma que yo lo amaba a él. Y entonces eso fue como una base importante para iniciar mi búsqueda espiritual.
0: ¡Wow! Y de ahí decidiste tomar como clases, o cómo llegas a, ja, a Jaguar Negro, cómo, cómo decías tomar el camino del chamanismo.
1: Después de la parte del ajefismo, que es los premasónicos, entré con una tía que igual la quiero muchísimo porque ella me fue impulsando constantemente también a este despertar de conocimientos, eh, con lo, el movimiento gnóstico del maestro Samael, aún entonces, es, es como muy conocido entre mm. las personas que ha, hemos estudiado un poco de la energía. Son excelentes disciplinas, maestros de mucho conocimiento. De, uh, me gusta mucho de la Gnosis, del movimiento gnóstico, que te hablan de todas las religiones, pero el error, al menos en mi criterio que yo conozco que tienen de ellos, es que te dicen, bueno, estas son todas las religiones, ahora el camino correcto es este. Ok, y no hay un camino correcto. Yo creo que no existe un camino correcto. Todos los caminos son necesarios en tu momento.
0: Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo.
1: Con ellos estuve muchos años, yo creo hasta que cumplí 23 años. Y wow. entonces llegó un momento en que yo para pasar de nivel eh, de, con los gnósticos tenía que dejar de ser homosexual o oh. tenía que intentar tener mi conubio sexual con mujeres. Sí. Para iniciar, pues, la práctica de transmutación sexual de acuerdo a sus conocimientos de ellos. Y dije, no, pues, no. Ah,
0: no, no es tu camino. Y sí. tú puedes hacer tu propio camino, ¿no? Así es. Eso es, eso es muy cool. Por ejemplo, ahorita tú me dices que ya te vas a recibir de Shaman. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tuviste que pasar para lograr esto?
1: <risa> ha, sido, <risa> ha sido muy largo. Muchas cosas. Pues, primero, la parte de aceptarme a mí. El... Buscar, porque no solamente es decir voy a meditar todos los días en mi casa, es buscar interactuar con otras personas, porque de repente si no me, yo me vuelvo un monje y me voy a aislar a la montaña a un lamasterio, que es muy respetable y muy honorable. Se vale, sí. Pero eh, siento que eso también es egoísmo y e egocentrismo, porque busco mi propia iluminación y mi beneficio para mí. Eh, sin, sin querer interactuar con otros, para poder también mostrarles lo que yo he aprendido o sentirme vulneralizado por las otras personas. Claro. Desde de repente, Yo creo que la, la parte más fuerte del de de conocimiento y la espiritualidad es llevarlo día a día con otros seres vivos, con otros humanos.
0: Ok. Y, por ejemplo, yo si el día de mañana digo quiero ser shaman, me quiero dedicar a esto y encuentro un maestro que me enseñe cuánto tiempo me puede llevar lograr eh,
1: graduarme como chamán. Creo que varía mucho de tus ganas espirituales de lograr tu, tus claro. metas.
0: Y tu habilidad también de nacimiento, supongo. Claro.
1: ¿no? Sí, por ejemplo, para muchos me han dicho es que eres súper joven para poder ya tener los conocimientos que tienes, guiar grupos en grandes sesiones de ayahuasca y, y que todo salga en un orden, ayudarle a tantas personas, ¿no? Pero pues a lo mejor no sé si es que nací con esa, esa conciencia de estaba preparado para esto o si ha sido tan intensa mis ganas de sentirme aceptado como soy exactamente que me ha llevado a trabajar constantemente en mi, en mi humano.
0: Claro. Oye, y por ejemplo, ahora veo que no solo eres chamán, sino que eres un chamán en redes sociales. O sea, eres un influencer chamán, ¿no? Entonces yo digo, wow o sea, ahí me, me hace cuestionarme. Casi muchos chamanes que conozco prefieren no publicar lo que, pues lo que se vive porque son como cosas a lo mejor privadas o a lo mejor dicen esta información solo se toca en persona. ¿Tú cómo decides romper este paradigma y decir yo soy chamán influencer?
1: Bueno, voy a tocar un tema que es delicado y tal vez vaya a ser juzgado por los maestros ancestrales. Okay. Pero a nivel de, de palabras, eh... Pues con conocimiento estamos en el Kali Yuga. El Kali Yuga es la edad de la destrucción. Se habla que es la última etapa de la humanidad. Y puede, no lo dudo. puede durar cinco años como puede durar otros 200 años más, ¿no? Pero no sabemos cuánto va a durar. Solo sabemos que estamos en el Kali Yuga. Y el Kali Yuga se caracteriza porque va a haber un, un desenfreno de todo. Porque ese mismo desenfreno busca que nos haga volver a conocer nuestros límites y volver ya a llevarnos otra vez hacia el origen. Es como ya nos alejamos demasiado de casa y ya se nos está olvidando incluso cómo es nuestra casa y de dónde venimos. Claro. Hay que regresar otra vez al origen. Eh, todas las tradiciones herméticas eh, lo que buscan es la preservación del conocimiento por ese miedo a esto que estamos viviendo, la degeneración del conocimiento, en donde ya no se sabe exactamente qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, qué es correcto, qué no es correcto, qué es, eh, me genera eh, eh, contribución y qué me genera destrucción.
0: Oh.
1: Y para mí es importante que se comiencen a dar estos últimos conocimientos, ya completamente a la luz, ya sin tapujos, ya sin necesidades de tanta disciplina, porque es urgente que despierten los que sean necesarios, ya que aunque sean tres, cuatro más de estas generaciones, puedan crear cuerpos eh, de otras dimensiones para llevar a otros niveles de conciencia a este mismo planeta.
0: Ok, o sea, parte de tu misión es traer este mensaje para que logremos con nuestra conciencia transmutar a otras eh, dimensiones, de alguna sí. manera, ¿no?
1: Entonces, el maestro Jesús, que es uno de mis maestros que más eh, venero y que le pido siempre guía y apoyo, él decía no hay que darle perlas a los cerdos, porque pues no las van a, a, a valorar. Claro. Y, y no porque esté juzgando a los cerdos, sino porque ellos están en su conocimiento disfrutando la tierra y el lodo, que también es válido y es muy hermoso cuando nos toca esa etapa de nuestra vida. Pero si yo les doy una perla, no la van a saber ni reconocer, ni, ni aceptar, ni usar. Claro. Pero yo dentro de esta crisis, porque para mí representa también una crisis, una desesperación de querer que otras personas reconozcan el valor de todo esto que existe, yo voy a ser capaz de aventarle perlas a los cerdos.
0: Claro, Porque va, va a ser contenido para existará
1: en algún momento algún cerdo que alcance a ver que, un, que ese pedazo de lodo brilla.
0: Y, lo, y diga, sí es, sí es algo diferente. Y, eso es,
1: y entonces lo va a hacer entrar en una conciencia diferente.
0: Ok, o sea, tú eso lo sientes como parte de tu misión y te gusta hacerlo además. Así ¿no? es. Eso está muy bien. Por, por eso empezaste en redes sociales y a hacer eh, pues este tipo de prácticas, pero ya más públicas.
1: Sí, porque hay muchos maestros que respeto mucho y que me han dicho es que no deberías de exponerte tanto. Estos conocimientos sí, siguen siendo claro. herméticos, son muy privados. Estás dando a conocer gente que va a mal usar estos conocimientos. Claro. Pero bueno, así como va a haber quien los va a mal usar, soy consciente que va a haber gente que los aproveche muchísimo.
0: Claro. Wow, pues yo creo que sí, definitivamente. Y aprovechando, hablando de conocimientos, si algo nos sirve mucho y un tema que quiero tocar es el ayahuasca. ¿no? Tú haces tomas de ayahuasca, ¿no? Así es.
1: ¿Cuántas haces normalmente? Me estás haciendo como una a la semana, ¿no? Sí, normalmente una a la semana. Uh, recientemente, por la demanda, estoy haciendo <risa> dos, tres sesiones a la semana.
0: ¡Wow! ¿Me puedes explicar? Digo, yo lo sé un poco porque yo ya hice una toma y ya hablaremos de mi experiencia eventualmente, pero me gustaría saber. ¿Qué es exactamente? Yo sé que es una raíz, pero es una mezcla de dos plantas, ¿no? ¿Tú nos podrías explicar bien qué es?
1: Claro, Bueno, en realidad no es una raíz, es una liana, liana. y unas hojas. Entonces, la ayahuasca, el brebaje tradicional, que es de toda la selva amazónica, hablamos de Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, y no sé si me esté faltando alguno, uh -huh. porque son varios. Brasil. Eh, sí, Brasil. Eh, está compuesta de dos plantitas. Una es la liana o vaina ayahuasca que es Banisteropsis okay. capi, su nombre científico, y la chacruna o eh, psicotrivia viridis. Okay. Estas son como unas hojas de la planta del café. Ok, se necesitan ambas para hacer esta mezcla, ¿no? Sí, porque una contiene inhibidores de la monoaminoxidasa a nivel químico, porque, bueno, también soy ingeniero químico industrial.
0: Claro, wey, buenísimo. Me encanta que haya una explicación científica porque hay muchos que dicen no, es que la ciencia, la ciencia y esto no están peleados, o sea, están
1: totalmente armonizados. Claro, la ciencia es magia descubierta. Exacto. Y la magia es ciencia por descubrir.
0: Exactamente.
1: Bonita Buen, forma de verlo,
0: ¿sí? <ríe> Totalmente. Por favor, continúa.
1: Entonces, eh, decíamos que la ayahuasca es Banisteropsis eh, capi y la chacruna es eh, Psychotria viridis. Puede a veces usarse también diplopteris cabrerana, pero lo que importa eh, a nivel químico es que la ayahuasca contiene inhibidores de la monoaminoxidasa, los cuales son... Eh, un mecanismo que va a neutralizar como ciertas, eh, ciertos químicos en nuestro cerebro okay. para permitir que las betacarbolinas, armalas, arminas, eh, tetraidoarminas y DMT puedan entrar a nuestro torrente sanguíneo y llegar a nuestro cerebro. Entonces, Sobre
0: todo el DMT, ¿no? Pues okay. en
1: realidad le estamos adjudicando mucho al DMT.
0: Ok, no es tanto. Entonces. Porque
1: he hecho otras plantas que tienen DMT y la experiencia no es la misma.
0: Okay. Para
1: mí, la más fuerte, con mayor conocimiento y conciencia de sí misma, es la ayahuasca. Y ¿Qué? entonces no podríamos adjudicarlo directamente al DMT. Porque si el DMT, dijéramos que es el que te da el conocimiento, el despertar de la conciencia, eh, el bufo alvarius, eh, que sería realmente contundente y transformador para todas las personas. Y lo es para algunas, claro. no para todas. Claro, es algo que tiene más DMT. Así es. Que es bueno, el, el De hecho, el bufo alvarios no, no tampoco es DMT, pero es muy parecido. Es 5-Meo DMT, que es todavía más potente que el DMT. Ok,
0: ok, wow. Está cool. Tú has hecho ceremonias con todo este tipo de...
1: Sí, y de con lados. los maestros eh, originarios de cada eh, sustancia planta. Entonces, para consumir eh, 5-Meo DMT o bufo alvarios, yo fui a la isla Tiburón con los maestros Seris.
0: Wow. ¿Qué dirías que es lo más fuerte o tu experiencia más fuerte que has vivido en, digamos, en, que has tomado alguna sustancia y que fue tu experiencia más fuerte, más reveladora?
1: Bueno, es que a lo mejor el DMT, eh, el bufo al varios, perdón, no es DMT, es 5 meo DMT, eh, puede ser demasiado fuerte, tan fuerte que yo tal vez no estaba preparado para sus okay. conocimientos. Sí. Entonces simplemente yo no recuerdo nada de esa experiencia. Me desmayé y no recuerdo nada. Experiencias fuertes conscientes, no he tenido nada más fuerte que con ayahuasca. El ayahuasca. Y he aguasca. probado también uh, hongos y los ibes, niños santos. Ok. Hikuri, eh, que es el nombre correcto del peyote. El peyote, de hecho, es un nombre vulgar. Ok. Se llama Hikuri, ok. Hikuri. Y... Pero
0: ahora sí, la ayahuasca es más fuerte que todos estos que me Para son... mí
1: ha sido mucho más fuerte. Digo, al, también tiene que ver con la energía de cada persona. Claro. Mi energía es mucho más emocional, eh, tengo una energía despierta mucho más femenina. Entonces, mi, mi, mi energía se vincula mucho mejor con la ayahuasca. Mi enseñanza con el hikuri con el fue muy agresiva, porque el hikuri es una energía masculina completamente. La, al hikuri se le conoce como el viejo abuelo, porque es una energía de un abuelo, pero oh, de, de granja, así de... Sí, sí, sí. No sé, de, de mucho rigor, de mucha estabilidad, pero firmeza también.
0: Claro, y en cambio, la abuelita,
1: pues. Sí, la abuelita es más tranquila, más amorosa, que sí te regaña y te jala las orejas, pero te dice, bueno, no, no pasa nada, mijito, Ya, ya, ya lo hiciste, ya ¿qué podemos hacer. Sí. sí, sí. Claro, no, además de que, pues, creo que es algo muy eh,
0: terapéutico. Muchos dicen, y yo lo pienso también, que te puede ayudar en muchos años de terapia, porque ni con terapia puedes solucionar muchas cosas que solucionas ahí mismo, ¿no? Que eso me lleva a preguntarte lo siguiente. ¿Qué pasa cuando la tomas? Yo ya sé porque ya la tomé. Claro. Y así lo descubres nada más. Pero para la gente que no sabe, ¿qué pasa cuando haces una toma de estas?
1: Bueno, eh, creo que tienen que saber que el uso de plantas maestras o sustancias no te exime de tener terapias con claro. psicólogos, con psiquiatras. Yo creo que sería maravilloso que todos pudiéramos trabajar en conjunto, que a cada persona se le asignara un psicólogo, un psiquiatra, un médico eh, alópata y un chamán, porque así se podrían tratar todos los cuerpos. Estamos hablando de que existen varios cuerpos, no solamente es nuestro cuerpo físico. Nuestras emociones generan un cuerpo, nuestra mente genera otro cuerpo, nuestra energía sexual tiene otra conciencia también, que es otro cuerpo, se habla también del cuerpo etérico, que es para el mundo astral, del de cuerpo eh, causal, que es el origen de nuestras decisiones a nivel espiritual, entonces de repente son muchos conocimientos que si no sabes que estoy hablando, comienza a leer, comienza a investigar, comienza a preparar a tu humano con estos conocimientos, porque no es lo mismo que vayas a tomar una sesión con plantas maestras y no tengas eh, ni siquiera idea de qué, qué son los registros akashicos, de que nunca lo habías escuchado en tu vida, uh -huh. a que de repente ya tengas una idea, entonces vas a tener un mayor entendimiento de tu experiencia. De lo que viste
0: o de lo que viviste. Así es. Claro. Pero yo, yo quisiera saber, digamos, eh, yo soy una persona de cero y no sé ni siquiera qué es el ayahuasca. ¿Qué podría esperarme que, que me genere el efecto? O sea, ¿tú cómo podrías describir qué es el efecto del ayahuasca? ¿Qué hace en ti?
1: Ok, pues buscamos principalmente eh, a, eh, algunos factores para... Bueno, decidimos hacer ayahuasca. El primero es que quiero eh, transformar mi vida porque me, me di cuenta que estoy con ansiedad, con depresión o que tengo algún trauma de mi pasado que no me está permitiendo avanzar ni disfrutar el momento presente. Claro. Ese sería como uno de los factores por los cuales quiero tomar ayahuasca. Eso, eso te podría ayudar, vaya, por decirlo así. ¿no? Así es. Y okay. ya hay estudios científicos. Les dije que esta semana iba a comenzar a subir a mi TikTok algunos papers científicos de estudios avalados por médicos que demuestran el, la, el tratamiento cura de depresión y ansiedad con el uso de ayahuasca. Que hay muchos estudios, o sea, no son poquitos, son, son ah. bastantes. Y actualmente estamos Trabajando en el grupo de Jaguar Negro Ayahuasca México Jaguar Negro que es mi familia espiritual tenemos un médico cirujano un neurólogo eh, un psicólogo que están ellos trabajando en conjunto para desarrollar nuevas investigaciones de los beneficios del uso de la ayahuasca. Ok,
0: o sea realmente si yo te pregunto para qué sirve sirve para muchas cosas, ¿no? Sí. Ansiedad y además aunque no seas ansioso aunque no tengas ninguna enfermedad a lo mejor ahí te sale.
1: Pues eh, te ayuda a entender los procesos, entender. porque también eso es importante que sepan. La ayahuasca no es una panacea. No, eh, de repente hay personas que le están promocionando que cura cáncer y cura eh, claro. sida y cura cualquier otra enfermedad. No, no, no.
0: No hace nada de eso.
1: La ayahuasca te va a ayudar a entender tu proceso de enfermedad. Y tal vez, con ese entendimiento, te pueda llevar a la solución de tu conflicto.
0: Claro, o, porque, a, o a llevarlo más más llevadero. ¿no? En una
1: aceptación de, muy, de mucho bienestar, porque si tu padecimiento es psicosomático, que quiere decir que es producto de mi mente y de mis emociones, puede que se solucione, porque la ayahuasca te va a hacer entender tus emociones claro. y llevarte a un estado de mayor claridad de ellas mismas. Entonces de repente hay gente que nos han dicho, descubrí que después de tomar ayahuasca se me quitó mi problema de presión arterial pero fue porque la persona constantemente estaba en crisis de enojo con sus familiares con los que los rodea, le rodeaban y eso hacía que su presión estuviera altísima todo el tiempo. Claro. Pero en el momento que dice, "Ah, ya, me vale madres, me vale madres.
0: <risa> ya te regula todo. Sí, así es. Qué loco, ¿no? Porque trabaja en tus emociones, como tú dices, ¿no? En su mayoría. ¿no? Así es. Y, que, que, y en tu memoria y en tu subconsciente.
1: Trabaja a nivel de, 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 mucho, de muchos cuerpos, pero es... Es algo maravilloso y que no se puede explicar. Muchas personas me dicen, es que, ¿cómo me puedes explicar tu proceso de ayahuasca? Exacto. Todos los procesos son distintos porque uno va a depender de tu contenido interno. Va claro. a depender de qué tan dispuesto dispuesta estás de renunciar a ser quien eres en este momento para transformarte en algo desconocido de ti.
0: Claro. Yo lo, yo, yo lo describiría así como, cierra los ojos en este momento, dime en qué pensaste. Ah, bueno, si se lo dices eso a cada persona... Cada persona piensa algo diferente. Claro. Eso es el ayahuasca. O sea, no hay manera de definir que te va a pasar algo. O sea, cada persona pues, es un mundo y le pasan cosas diferentes, ¿no? Completamente. Oye, ¿y dónde haces las ceremonias? O sea, ¿cómo es el lugar? ¿O cómo, cómo es el espacio? ¿O bajo qué circunstancias?
1: Claro, viajamos por toda la república buscando en la mayoría de lo posible lugares que haya naturaleza o al menos sí. que te permitan hacer un trabajo fuerte de introspección, okay. pues que no haya ruidos del exterior como eh, que la ambulancia, que los antros, ¿Cómo digo? tratamos, ¿verdad? Pero déjenme contarles que hemos estado en la selva amazónica tomando ayahuasca y de fondo se escuche patum patum, patum patum, -pa muévete, muévete. <ríe> ¿En serio? No. Entonces, de repente hay comunidades Ah, de, de la selva, que están en, en fiesta, 15 años boda, sí, sí. y tienen a todo el sonidero. Órale. Y nosotros en sesión de ayahuasca, así de, pues vine okay. hasta la selva para entrar en espiritualidad consciente, sí. y resulta eso. Y pues déjenme decirles que hasta el reggaetón tiene un mensaje importante para todo,
0: nosotros. Todos. ¿no? Si pasa en ese momento, está pasando por algo. Así es. ¿no? O sea, ahora sí, es tu, es tu película, pero tú crees lo que tú quieres en tu película. ¿no? Está pasando por algo, ¿no? Oye, ¿y qué pasa en la ceremonia de ayahuasca? O sea, porque muchos dicen, sí, ya la tomo, y ahora, ¿qué, qué, qué pasa, no? ¿Cuánto dura? Cu, cu, qué, qué, ¿Qué hace en mi cuerpo?
1: Claro. Bueno, pues, no. cada grupo también tiene su forma de dar ayahuasca. Claro. De acuerdo a como lo hacemos en Ayahuasca, México, Jaguar Negro, eh, empezamos... En la noche, todas nuestras sesiones son de noche, no hacemos sesiones de día, claro. no mezclamos sustancias, solo damos ayahuasca. No te vamos a dar ni un día antes eh, una sustancia, ni un día después otra, o en la misma sesión otra, ni siquiera damos rape, que muchas veces suelen acompañar okay. la ayahuasca con rape. Yo lo he hecho
0: con rapé, yo lo echo con rapé. Yo, yo tengo aquí.
1: <risa> Entonces, ni siquiera la mezclamos, mezclamos con rapé, okay. porque nos buscamos en la maestría, convertidos maestros realmente de ayahuasca. Eso quiere decir que tengamos la capacidad, las aptitudes suficientes para despertar el efecto de la ayahuasca en las personas sin necesidad de consumir ninguna otra sustancia. Claro. Eh, entonces pasa toda... empezamos en la noche nosotros, uh -huh. les damos a beber cada hora eh, una cantidad de ayahuasca, aproximadamente 30 a 35 mililitros. Hay grupos que dan más, otros menos. Nosotros ya tenemos esa cantidad preestablecida. Cada hora les damos a beber hasta que tú dices ya no quiero más ayahuasca. Okay. Durante toda la noche estamos haciendo cantos en vivo. Ícaros. Ícaros y también eh, cantos chamánicos. Okay. Porque eh, el ícaro, como tal, es el sonido que sale del de alma bajo los efectos de la ayahuasca. Wow. Entonces de repente... tú, tú tienes que estar bajo ese efecto. Sí, así es. Entonces, por ejemplo, si yo estoy bajo los efectos de, de la ayahuasca, de repente las visiones que yo voy teniendo, comienzo a cantarlas. Wow. Y, y eso, pues ya lo hacen los chamanes, ¿no? los que estamos sí. en preparación para poder hacerlo.
0: De hecho, estás, me imagino, cuatro o cinco horas sin parar haciendo música. Sí, así ¿no? es. Y eso se me hace, digo, yo que tuve mi experiencia que, que lo vi así, dije, qué locura que bajo esta sustancia como me siento, que eh, yo puedo decir que te sientes un poco de mareo, ¿no? Y te sientes un poco como, como no tan fuerte, no tan, como para pararte a veces al principio. Yo digo, Wow qué loco, el chamán como puede estar con esa energía cantando y cantando sin parar. Digo, ¿de dónde saca esa energía? Pero realmente, pues, viene todo de que lo estás viendo y lo estás sintiendo. ¿no? Claro,
1: Nosotros como guías chamanes buscamos llevarnos a estados alterados de la conciencia uh -huh. para dominarnos en esos estados que desconocemos de nosotros mismos. Wow. Para que entonces, si me puedo dominar en estados que desconozco, claro que me voy a poder dominar cuando mi conciencia está firme en mi ser.
0: Claro. Tú digamos que de tantas, ¿cuántas llevas? ¿Tomas de como más de 300. Yo más creo. De 300. Y en esas 300 tomas tú dirías que ya te dominas bajo esa sustancia.
1: <risa> Híjole A, En la mayoría de veces Podría decir Es que es la comunicación que tengas con la ayahuasca también Reconocer uh -huh. que, que no es No es una cosa Es un ser vivo también claro. Entonces yo antes de tomarla Yo pongo una intención siempre Digo, ¿sabes qué? Hoy yo no quiero trabajar Yo no quiero que, que estas, esta energía se use para mi sanación Quiero que me permita ser tu herramienta para claro. ayudar a las personas que están aquí, que tienen ese deseo de sanar, de, de transformarse, de conocerse, de aprender a amarse.
0: Okay.
1: Y de repente tengo tanta conexión con la ayahuasca que, que me permite desempeñarme de esa forma. Yeah. Pero de repente hubo una sesión hace como medio año, que yo estaba trabajando un proceso de salud. Entonces sí le dije a la ayahuasca esa noche, le dije, Ay, por favor, ayúdame a curarme, a sanarme, o muéstrame cómo hacerlo, por favor. Y me dijo, ah, bueno pues primero tengo que decirte que estás enfermo de ego. Y me hizo que me arrodillara enfrente de todos, que me pusiera a vomitar enfrente de todos. Wow. Y pues era una batalla muy fuerte, porque era como el chamán se estaba, sí. se estaba deshaciendo enfrente de nosotros. ¿Quién me va a cuidar? Entonces decía la sí. gente, ¿no?
0: Claro, está muy loco <risa> que te pases en una sesión. Sí. Y sin apoyo, ¿tenías apoyo? No, sí.
1: sí. Eh, en esa, afortunadamente en esa sesión éramos varios chamanes, ah, varios bueno. guías. Entonces yo les dije, yo voy a tomar porque quiero trabajar algo personal mío. Y, y me oh, dijeron, bien. dale, dale hasta aquí estamos los otros para apoyar a, la, a las personas, ¿no? Pero sí era así de, enfrente de todos vas a vomitar y te van a ver que te destruyes, porque también es una enseñanza para ellos. Si el chamán se permite destruirse, ¿por qué yo no me voy a permitirlo?
0: Exacto, claro, también. De cierta manera es como agarrarte de ejemplo. Qué loco, ¿no? Que es tan sabia la planta que a veces dices, ¿por qué me está haciendo hacer lo que está haciendo o pensando lo que me está haciendo pensar lo que pienso? Pero es que lo necesito hacer, ¿sabes? O sea, qué loco. Yo te quiero preguntar esto, yo, yo sé que no pasa nada, pero lo pregunto porque sé que la gente sí, sí. a veces pues tiene esta duda, ¿qué es lo peor que me puede pasar cuando tome ayahuasca? O sea, ¿qué es lo peor? así de ¿Me puedo morir o qué puede pasar?
1: La ayahuasca por sí sola, sin interacción con ninguna otra sustancia, es uh -huh. inicua. Ok. Entonces no, no corres ningún peligro, no hay ningún daño, ningún riesgo, si llevas las indicaciones adecuadas para su pre, eh, su, tu preparación para su consumo. Ok. El peligro que hay no es por la ayahuasca, es cuando se pone en concomitancia con otras sustancias. Y mucho tiene que ver con medicamentos que disparan la serotonina, la dopamina eh, y en general hormonas dentro de nuestro cuerpo. Por wow. eso personas que están tomando medicamentos psiquiátricos no pueden tomar ayahuasca. Y no es porque los medicamentos psiquiátricos sean malos, no, sino claro. simplemente porque no...
0: Controlan, no, controlan un poco tu. tu exactamente.
1: Cerebro. Y, y no, no, no se pueden mezclar entre estas sustancias. Entonces hay que darle respeto a todo en la naturaleza. Por eso mismo también no mezclamos con otras sustancias naturales. No lo mezclamos con cambó, con eh, tabaco, con ninguna otra sustancia que se puede hacer.
0: Claro, pero con natural.
1: maestros que tengan ese conocimiento de todas esas plantas. Claro. No con cualquier persona que diga, ay, ya, pues para tener más clientes o para eh, te, generar más ruido pues te doy ahorita una y al rato doy otra y al rato otra. Claro. Hay maestros que pueden hacerlo, pero tienen años, años, años haciéndolo. Claro. Y saben todos los riesgos de cada una de esas sustancias y su concomitancia.
0: Claro, totalmente. Oye, ¿y cuál es el costo de una ceremonia de ayahuasca y qué es lo que se necesita para prepararse para una ceremonia?
1: Claro, eh, pues bueno, el costo varía mucho. Depende si es una sesión pública, si es una sesión privada, si es en la zona metropolitana. Si Haces es... todo
0: tipo de servicios. Sí, ¿no? de todo tipo. Ok, por ejemplo, en una pública que voy con, no sé, ¿30 personas? Sí,
1: la pública son aproximadamente de 30 a, a 40, 50 personas, dependiendo el espacio y dependiendo también cuántos guías hay en cada ceremonia. Sí, porque necesitas varios. Servicios. Sí, así es. Eh, el costo puede variar desde los 2 mil pesos hasta los 3 mil pesos okay. por persona.
0: Y si es algo más privado, digamos, yo con mis 10 amigos, con mis ocho amigos.
1: Eh, eh, depende del lugar, porque también hay personas que dicen, no, es que yo quiero un lugar súper fancy o muy elegante. Mm. Y también, pues, se, se vale, ¿no? ¿Tú
0: consigues el lugar? Sí. Ok.
1: Y también hay personas que dicen, no, pues, ¿sabes que Yo sí quiero tener una experiencia ruda, ¿no? Los llevamos al desierto de los leones. Para okay. que se retuerzan en la tierra, se reconozcan con la tierra, se enraícen, claro. o a Xochimilco, o a Peña de Bernal. Peña de Bernal es un lugar energético preciosísimo. Ok. Ok. Wow. Eh, y pues ahí también eh, el costo varía también de la cantidad de personas.
0: Claro, ok. Pero por ejemplo, el co costo unitario. Si yo quiero llevar a 10 amigos, ¿cuánto cobrarías toda la sesión?
1: Uh, híjole, necesitaría revisar el tabulador.
0: Entonces, Tus costos, sí. ok, ok, ok. ¿Y qué, qué, qué tipo de preparación tienen
1: que tener para poder tomar ayahuasca? Eh, pues a la preparación, la dieta previa es no solo a nivel alimentos. Primero, no hay que consumir alimentos... Eh, en su preferencia de ningún tipo de animal. En su preferencia. ¿Por okay. qué? Porque, porque estamos antes? iniciando una desintoxicación siete días antes, mínimo.
0: Siete días. Okay.
1: Mínimo. Entonces, no carne, no pollo, no pescado. ¿Por qué? Porque tienen ciertas toxinas, químicos, metales pesados, que lo que buscamos es comenzar a desintoxicar nuestro organismo. Ok. Nos va a ayudar porque, pues, nos va a hacer que tengamos menos diarrea, menos vómito durante la experiencia.
0: Ok. En general, toda, toda la comida, vaya, todos los animales.
1: Sí, porque wow. también, eh, pues como la ayahuasca es muy emocional, te puede llevar en un estado de compasión a sentir el sufrimiento de los animales cuando están siendo, pues, a, asesinados okay. para nuestro, nuestra retribución.
0: Ok, wow. Y, por ejemplo, ¿qué opinas tú de la... de, ¿Tú crees que comer animales te aleje de Dios de alguna manera? Eh, no lo creo. ¿No lo crees? Okay. Creo porque que hay muchos veganos que dicen, no, yo por la conciencia animal, ¿no? porque los seres humanos no estamos hechos para esto, bla, bla, lo que dicen muchos, ¿no? no sé, yo respeto la mentalidad de cada quien, pero pues sí veo que para tomar ayahuasca no puedes como, comer animal, entonces eso me hace cuestionarme, ¿eso me alejará de Dios o, o, o me pondrá un límite para que mi alma no esté más cerca de, pues, de poder conectar?
1: Creo que el primer punto sería modificar el decir alejarme de Dios. Okay. Porque alejarme de Dios creo que Dios es todo. Está todo no puedes alejarte de algo que eres tú mismo. Okay. Y a lo mejor podemos decir, incluso si es posible, no que mis barreras sean tan fuertes mentalmente que me aleje de mí mismo y me aísle en puntos que ni siquiera yo me reconozco. Para eso podemos usar plantas maestras, para que nos ayude a recordar lo que somos. Entonces, como tal, la... El evitar la carne o quitar la carne de nuestra alimentación es simplemente darnos cuenta de la importancia que existe en los alimentos para nosotros. En una experiencia de ayahuasca que yo tuve, que uh -huh. yo le preguntaba a la abuela ayahuasca, ¿por qué la dieta? ¿Por qué, ¿Por qué eso es, eh, es importante la dieta? Claro. Y me decía... Eh, ah, bueno, es que esa experiencia, esa pregunta me surgió porque mi amigo Hazar, que quiero mandarle saludos... Uh -huh. <risa> Me decía, oye, ¿por qué la dieta es tan importante? Y yo tampoco sabía con certeza por qué. Entonces, okay. tomando ayahuasca, le pregunto a la abuela, ¿por qué es tan importante la dieta? Y me dice, imagina que tú tienes la calidad de Dios. Y en tu calidad de Dios que eres, puedes decirle a los animales, hoy yo te otorgo un día más de vida porque decido no sacrificarte para alimentarme de ti. Lo mismo uh -huh. es con las plantas, lo mismo con todos los seres vivos. Claro. Y es generar una compasión, despertar una compasión de la importancia que hay en los animales y en las plantas que están dando su vida para que tú tengas más vida. Y darte cuenta que la vida de, de ellos no es menos importante que la tuya misma. Que están en el mismo nivel, ni más ni menos.
0: Wow. Ok, entonces por eso es que siete días antes no se come nada de carne. Eh, también, ¿qué más no se come? Eh, no, ¿Nada sintético, me parece? ¿también?
1: Pues se trata de evitar embutidos, enlatados. Eh, en alimentos es como básicamente solo eso.
0: Ok, y aparte de eso, ¿qué, qué más? No medicamentos, ¿no?
1: Sí, bueno, saber qué medicamentos, porque hay sí. algunos medicamentos que no tienen ningún problema con la ayahuasca, pero hay otros que sí, y no podemos decir como exactamente cuáles. Porque eh, también existen infinidad de medicamentos. Claro,
0: entonces de preferencia todos no. Incluso
1: con, con decirte que hay algunos antigripales que se contraindican y algunos no. No, lo ideal sería que tú digas le digas a la persona con la que vas a tomar Ayagos que estoy tomando estos medicamentos. Es... Se contraindican porque hay medicamentos que no se pueden suspender porque pones en riesgo tu, tu cuerpo claro. físico. Claro. Y entonces, de repente, decirle a la persona, a, al guía, al chamán con el que vas a tomar la sesión, decirle, oye, ¿sabes qué? Puedo, estoy tomando esto, ¿puedo tomar ayahuasca? Y él debe tener un especialista, como nosotros lo tenemos, que es nuestro neurólogo, saludos al lobo, <risa> <risa> y que él nos pueda decir, ¿sabes qué? Este medicamento tiene que suspenderlo un día antes o tres días antes, o simplemente no hay problema, no lo tiene que suspender.
0: Ok. Por ejemplo, te, te pregunto esto porque, por ejemplo, yo soy una persona que tomo medicamentos para dormir. Me tomo un, una pastillita para dormir, ¿no? Y la verdad, dejé de hacerlo antes de la ayahuasca. Y ese tiempo me costó mucho trabajo dormir. No pude, porque, uh -huh. por la costumbre. Después ya regresé a tomarlo de nuevo. Pero mi pregunta es, ¿estos medicamentos hacen que bloquees ciertas partes de tu cerebro y que no puedas como alcanzar eso que alcanzas cuando tomas
1: ayahuasca? Sí, puede bloquearlo. Porque he, he tenido principalmente casos de sesiones privadas donde le he dado eh, sesiones de ayahuasca a extranjeros. Y eh, que extranjeros que tienen años tomando medicamentos para dormir bien uh -huh. y que deciden suspenderlo solo siete días y no tienen efe, el efecto como tal de la o sea, su, o sea, su, eh, Realmente su cerebro está como blindado ¿Pero qué? ¿Algo así me pasó también? para una producción también suficiente de, de la estimulación de las hormonas en el cerebro. Ok, por la misma medicina que ya tienen años. ¿tomando? Entonces, por mi experiencia, puedo decir que hay medicamentos que hay que suspenderlos hasta 30 días para poder eliminar eh, todas esas barreras y que la ayahuasca pueda detonar un efecto poderoso y positivo en tu experiencia humana.
0: Ok, wow. La próxima lo voy a dejar más tiempo, a ver si, <risa> si es eso, ¿eh? Wow, qué locura. Oye, una pregunta que, pues no sé si te pongo en problemas, pero me gustaría entenderla, porque uh -huh. no, no sé en términos de legalidad de cada país. Uh -huh. ¿Es legal? ¿No? ¿Y en dónde sí, en dónde sí, en dónde no? Pero ¿En el Perú sí, en México no? ¿Cómo está la cosa? En Perú es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ok, no la pueden tocar. O sea,
1: es completamente tocar. legal. Ok. En Brasil es completamente legal. De hecho, hay clínicas de tratamiento de adicciones que usan exclusivamente ayahuasca para eh, las personas que están sanando de sus adicciones. En Brasil también hay libertad de culto del uso de ayahuasca. Es una religión. Wow. Y se llama el Santo Daime.
0: Pues lo he escuchado.
1: En Colombia, ahorita con la integración del nuevo presidente, parece que también se va a volver completamente legal y también uso médico. Okay. Aquí en México no tiene eh, regulación.
0: Aún no está regulado.
1: Entonces estamos reuniendo toda la información necesaria para decirle al, go al gobierno, aquí están todos los motivos por el cual es beneficiosa eh, para el mundo, para la población, claro. el uso de la ayahuasca.
0: Ok, eso está genial, qué bueno. Oye, yo también te quiero preguntar sobre la medicina convencional, ¿no? ¿Tú qué opinas de... Yo te dije, ya tomo, med tomo medicamentos para dormir yo porque me los diagnosticó mi psicólogo desde los 21 años, ¿no? ¿Tú qué opinas de la medicina convencional? Si ayuda, no ayuda, o está mal,
1: deberían de tomar cosas más naturales. ¿Qué opinas? Creo que buscamos siempre la mejoría. No existe algo que no haya sido creado para ayudar a alguien en algún momento. Okay. Incluso situaciones que pueden ser negativas o para algunos... Eh, creo que también han sido necesarias para otros. Eh, por lo tanto, la medicina alópata creo que es una herramienta maravillosa, okay. muy poderosa para recuperar nuestra salud de la forma como más rápida, ¿no? Okay. Sí, pero también funciona como un analgésico a nivel de conciencia, en donde de repente, si yo tengo constantemente dolores de cabeza, de, voy al médico alópata y me da un medicamento para eso, ya, ya estoy controlado, tengo controlado mi dolor de cabeza. Más no sí. quiere decir que esté curado del dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque bien, bien. necesito entender de dónde viene la enfermedad para encontrar la resolución de mis conflictos. Y es claro. mucho que no estamos dispuestos a hacer.
0: Claro, es como, a ver, me duele la cabeza porque no he dormido, necesito dormir, no necesito tomarme una pastilla,
1: ¿no? O porque no me hidrato lo suficiente todos Exacto. los días, o porque estoy pensando constantemente en cosas que son irrealidades, improbables y que me generan niveles altos de ansiedad y de estrés.
0: Claro. Ok, y me imagino también mucho tiene que ver con la alimentación. Por eso te quería preguntar, por ejemplo, México tiene fama de ser un país con una mala alimentación, ¿no? Que somos muy obesos. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué tan importante es la alimentación? ¿Cuál debería ser nuestra alimentación para pues estar bien
1: espiritualmente? Realmente, lo voy a decir, aunque muchos se ven encima... Lo correcto sí sería ser vegetarianos o veganos. Totalmente, totalmente, en serio. O sea, si yo quiero estar bien espiritualmente, necesito dejar
0: las carnes totalmente. Pero eso no genera algún tipo de problema en mi en, A lo mejor las venas se me vuelven delgadas o algo así por la carne, por, por dejar el pollo, ese tipo de cosas. ¿o pues
1: no? yo tengo amigos que directamente que conozco desde hace 8 años, 10 años, que son vegetarianos desde hace 15, 20 años. Y nunca han tenido un problema, pero sí, no, es también más difícil porque no, no vas a encontrar todos tus requerimientos nutricionales solamente en eh, frijoles con, claro. con lentejas, ¿no? Difícil. Tienes que buscar muchas otras opciones y, y buscar los requerimientos naturales que cubren tus necesidades fisiológicas. explicado. Pero si ¿sí tienes entonces que dejar las carnes totalmente para estar bien espiritualmente. Creo que sí, pero también no se trata de obligar a nadie. Obvio, es un no. proceso natural de conciencia de todos. Claro. Yo sigo comiendo carne si es que la hay e incluso la veo como a veces una ofrenda. Creo que la única forma en que tendríamos permitido comer carne sería a través de ceremonias y ofrendas. Okay. Porque imagínate qué hermoso sería que de repente eh, trajeran a una vaquita y que le pusieran flores, le dieran una comida fabulosa a la vaca y le dijeran, te vamos a sacrificar porque necesitamos alimentarnos de ti claro. y, y, y te pedimos permiso para, para ello. Y a lo mejor la vaca de momento va a decir, no, ¿verdad? Porque sí, yo no sí. quiero morirme tampoco. Claro, pero, pero la estás honrando. Así es, exactamente, honrar su muerte y dignificar también su muerte. Claro. Entonces llega un momento en que la llevas a un estado de, de muerte sin sufrimiento y te puedes alimentar de sus nutrientes, pero agradeciendo su sacrificio. Porque también reconozco, a nivel energético, mágico y esotérico, el ingir, ingerir animales es algo poderoso. entonces Yo no estoy cargando esto solamente porque se vean bonitos. Claro. esos son colmillos de jabalí. Okay. Y es un trabajo también, si, si nos metemos en cuestiones mágicas, se llama nigromancia, que es el trabajo con los muertos. Okay. Entonces, pero existen distintos tipos también de nigromancia. Obvio. No es lo mismo que yo traiga estos colmillos para estar matando personas a que yo los traiga para estar ayudando a personas a soltar yeah. sus miedos, sus traumas, a enfrentarse, a aceptarse, a amarse. Porque entonces yo cada vez que yo porto esto, yo estoy pidiéndole al espíritu del jabalí, ayúdame, guíame cómo embestir sus barreras mentales y poder mostrarles su verdadera naturaleza.
0: Ok. Oye, aparte de ser, eh, de, me llama la atención tu collar, aparte de ser de colmillos de jabalí, ¿de qué otro material es?
1: Sí, es obsidiana arcoiris y es la figura de Mitlantecutli, que es el dios del mundo de los muertos para los mexicas.
0: ¿En ¿Qué es en lo que tú crees? ¿En dónde, en dónde está tu fe? Vaya, porque mucha gente que yo conozco en el día a día dice, en Diosito, en Jesucristo, ¿no? Muchos dirían, ¿no? cristianos. No dirán, yo tengo mi fe en Dios y le rezo todos los días al Padre Nuestro, bla, ¿no? Yo quiero preguntarte a ti, ¿tú tu fe en qué en qué la tienes o en qué crees?
1: Pues, si lo pudiera resumir en una palabra, podría ser caoísta o omnista. Okay, ¿qué? ¿Y eso es? qué significa? Sería. Que yo creo en la piedra, creo en el agua, creo en el aire, creo en el sillón, los cuatro elementos, creo ¿no? en ti, okay. creo en la luz, creo en todo. Ok, crees en todo. Eso es un eso es Caoista obnista. ovnista. Bueno, en serio es más ovnista. Okay. El caoísta es aquel que comienza a tener conocimientos de la energía y la espiritualidad que hay en todo y decide, me conviene esto, me conviene esto, esto no me conviene, como no me conviene, no creo en eso. Uh -huh. Y es completamente válido. Muchas personas claro. me dicen, es que cómo no puede ser que no eh, que, que, que eliges lo que te conviene pues si tengo esas posibilidades porque me les da el claro. libre albedrío, ¿por qué no hacerlo?
0: Totalmente. No vas a ponerte a, a rezarle y a creer en cosas que no te gustan, ¿no? Claro. Está, está ilógico, ¿no? Entonces, tú definirías que eres caoísta, pero ¿en qué quisiera ser un poco más profundo? O sea, si tú tuvieras un rezo o creer, o ¿cómo decírtelo? ¿Pusieras tu fe en algo? ¿En qué sería? O sea, ¿crees en algún dios o crees sí. en todos los dioses? O...
1: Creo en todos los dioses, pero los maestros con los que yo me refugio, es el Maestro Jesús, uh -huh. el Cristo cósmico, la uh -huh. Madre María, que para mí la Madre María representa, es la misma en, 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 en forma de Cali, en forma de Durge, en forma de Tonansin, en forma de Cuatlique, en forma de la Virgen María, en forma de la Kundalini, es para la mí Virgen. es la misma. Okay. Pero obviamente es una mujer con distintos trabajos, ¿no?
0: Claro, <risa> y distintas
1: pieles, ¿no? Pero sí, es, así es, es la misma. Okay. Y eh, pues... Maestros muy poderosos, Shiva, el destructor de mundos, eh, Mahakala, que es el, de, eh, eh, el que está más allá del tiempo, eh, maestros de sanación y curanderos, pues definitivamente el maestro Jesús es eh, poderosísimo. Y tengo dos tatuajes, uno representa al Buda Avalokitesvara, okay, que es wow. el Buda de la compasión, y el otro es ah, el amor incondicional. Que para mí el amor incondicional está representado por el tribunal del karma en Lady Nada. está escrito en qué? Este está en hebreo.
0: ¿En hebreo? ¿Y el otro? En tibetano. Ok, wow, súper cool. Entonces tú dirías que tu fe la tienes puesta en diferentes cosas y que crecen en todo un poco. Claro. ¿no? Digamos, si yo te hablo del dios Zeus o de Odín, tú piensas que son dioses que existieron. Claro. Ahora la pregunta que seguiría para mí es, ¿son dioses o qué son? ¿son algún ¿Tú los definías como dioses estas, estos seres que existieron o no? ¿O son algún tipo de extraterrestre o ente viviente en, otro, en otra dimensión? Pues yo
1: los considero divinidades. Divinidades. O sea, dioses como tal... Ok. Eh, pues creo que solo dios es el absoluto. Son divinidades, que son características de dios. Ok. Y dentro de esas características, algunos pues tienen más conocimiento, otros menos pero todos tienen un motivo y una razón también, de por eso tienen, son, son tan conocidos, ¿no? Y por eso su energía trasciende el, el tiempo. El tiempo, sí.
0: Claro. Y por ejemplo, tú que has tenido la oportunidad de, vaya, estar constantemente en estos viajes de ayahuasca, me imagino has tenido la oportunidad de ver o sentir de todo, ¿no? ¿Cómo, cómo los has visto o a quién has visto o a quién has sentido con, con mayor fuerza que dices, wow, esto me dejó impresionado?
1: Mi experiencia más trascendental fue con el Cristo, el Maestro Yeshua Ben Pandira,
0: el Jesús. Jesús. ¿Y lo, lo, lo viste, lo sentiste?
1: Eh, no lo vi. Okay. Solamente escuchaba su voz bajo wow. los efectos de, de la ayahuasca y lloraba. Era una felicidad que inmesurable. No puedo describir. Okay. Y esa experiencia me hizo que me decidiera a convertirme en lo que hoy soy.
0: Ok, ¿tú crees que es la, la lo que más te dejó marcado para tomar ese rumbo?
1: Así es. Sin embargo, también he tenido contacto, pues no sé si contacto, porque a veces es solo entendimiento de maestros como eh, Kali, que es la, la, una maestra poderosísima, destructora, ah, la amo muchísimo, eh, Shiva, eh, Avalokitesvara, Lady Nada, es una energía de amor maravilloso, pero también así como hemos tenido contacto con maestros muy poderosos de la luz, hemos tenido contacto con maestros de la oscuridad.
0: Claro, como todo.
1: Como sí. es arriba, es abajo, ¿no? Entonces he tenido contactos con eh, Satán o Satanás, por decirlo de alguna wow. forma, con Baphomet, con belcebú eh, con Baal. Estos son maestros de no, son oscuridad, de... pero son abismales. O ah, sea, se me puso la piel chinita. Sí, eh. son, son niveles de sufrimiento indescriptibles también. Hey, Tú los has visto en ceremonias, han salido. Pues algunos los he visto físicamente, algunos los he escuchado también, algunos los he sentido, que es lo, lo más difícil.
0: Lo más difícil es sentirlos. Sí. ¿Y qué es? Digo, perdón mi, mi ignorancia, pero ¿qué es lo que se siente?
1: Mucho dolor. Mucho dolor. Pero es un dolor que te duele mover los ojos, te duele respirar y, y son dolores ahogados de que ni siquiera puedes expresar el dolor okay, solamente comienzas entiendo. a llorar y sentir un sufrimiento y una desesperación una agonía entonces son, son maestros de mucho conocimiento pero son abismales y espero que si están viendo este video no tengan la necesidad de recurrir, de recurrir a ellos
0: claro, vaya a fin de cuentas no hay que ser mentirosos. Todo, todo existe de cierta manera. O sea, existe el mal, existe el bien, ¿no? Pero pues, si tú estás haciendo el mal, pues existe el karma, ¿no? Bueno, okay.
1: yo no creo en el bien y el mal. ¿Tú no crees en el bien y el mal? Para okay. mí no existe el bien y no existe el mal. Okay. Existe el amor y la falta de amor. Ok. Existe el amor y existe el conocimiento. Entonces, la luz blanca nos da amor y mm -hmm. la luz negra nos da conocimiento. Okay. La luz blanca, sin conocimiento, se vuelve... Eh, mártir un mártir okay y la luz negra sin amor se vuelve tiranía
0: Ok, entiendo o sea por eso el equilibrio lo, así por eso es el equilibrio Jin Yan wow Ok, yo, yo 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 te quisiera preguntar si estamos hablando de estos temas de energía seres que están pues, digamos que estos seres divinidades que transmutaron en otras en otras dimensiones se podría decir que están porque están no uh -huh. están en todo están aquí no yo te quiero preguntar y tú crees en la vida extraterrestre, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, podría eh, decirte, así como cuando me preguntan, ¿crees en Dios? Y les digo, no creo en Dios, lo conozco. Ajá. Lo mismo, no lo creo mismo. en los extraterrestres, los conozco. He hablado con varios claro. y de repente hay muchos que, que no tienen esta apertura de conciencia y, y, y dicen, pues ya se quedó loco, o sea, ¿cómo que extraterrestres? Claro. O sea, ya se quedaron, pero tocados del cerebro. Y son unos drogadictos por estar consumiendo esas plantas y todas esas sustancias. Sí, sí. Y digo, son sus niveles de conciencia. Claro, con todo quien. respeto y amor, pues sí, estoy loco porque no voy a poder explicarte por más que quiera. Un ni... idioma
0: extraterrestre con el que se comunicaron y tú lo entendiste. Así es. ¿No? Porque me imagino algo, algo así viviste. ¿No? ¿O me podrías explicar qué, qué
1: tipo de contacto o qué tipo de vivencia? Sí, eh, hay varios tipos de contacto extraterrestre, ¿no? Uh -huh. eh, cuarto contacto es uh -huh. cuando ya te abducen. Sí. Tercer contacto es cuando se te aparecen físicamente, pero no te llevan. Claro. Simplemente hay un intercambio de conocimientos. Segundo contacto es cuando los ves, pero no uh -huh. interactúas con ellos. Claro. Y primer contacto es solamente cuando los sientes. Eh, entonces, he tenido hasta los primeros tres tipos okay. de encuentros.
0: Bueno, abducidos, pues. Todavía no. <risa> que te acuerdes. <risa> sí, 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 pero has tenido tres. Y, sin embargo, has tenido la oportunidad de hablar con estos seres. Y yo mi pregunta, porque a lo mejor yo me confundo un poco, ¿no? Uh -huh. Y de repente yo digo, pues, hey, o sea, hace miles de años pintan a Ra... Y a estos dioses egipcios como mitad animales y mitad humanos, ¿no? Y si eran extraterrestres, chance eran extraterrestres, no eran dioses realmente o divinidades. A lo mejor son extraterrestres, pero ya viven en este planeta en otro plano. No sé si ya estoy muy confundido con lo que estoy diciendo. Claro, pero...
1: digo, no eh, son muchas ideas y todas te generan de repente un contexto interesante y entre todos estamos buscando encontrar la verdad, ¿no? Porque sí. la verdad es como una esfera, que si yo la veo de este lado es una, y si tú la ves de ese lado es otra distinta. Es otra. De repente cambiamos de lados, porque tú me transmites tus conocimientos y yo te transmito los míos, y comenzamos a encontrarle forma a esta claro, verdad. Claro,
0: entre todos.
1: Eh, he tenido también otros maestros. Hay un, un amigo que, que, si quieren seguirlo también, es Matías Lucero, en TikTok o en YouTube. Y él ha tenido mucho contacto también con estos seres. Y, okay. y él me contaba en una meditación que tuvimos él y yo que en realidad nosotros eh, lo que vemos pintado en Egipto con las cabezas de animales son humanos con cascos de astronauta. Wow. Pero esos cascos de astronauta tienen formas de animales porque esos animales les dieron esos conocimientos para poder acceder a esos niveles de conciencia.
0: Wow, qué loco. Y los animales, pues, ¿cómo tenían esos conocimientos? ¿De dónde salieron? ¿No?
1: Claro, pues eh, entonces son de, también seres que vinieron de otros planetas. Y de repente decidieron encarnar bajo ciertas condiciones en este planeta para transmitirnos esos conocimientos.
0: ¡Wow! ¡Qué loco! Eso está muy loco porque sí hay, hay tantos vestigios de hace 4000 años, 5000, 6000 años que dices, estas personas ya claramente pues tenían contacto con otras cosas y lo tienen dibujado, pintado y registrado. ¿Por qué no nos ha pasado a nosotros 4000 años después? ¿No? En realidad sí pasa nada más que pues va pasando de uno en uno y está pasando pues con mucha gente. No sé si mucha gente últimamente a ti se te acerca y te dice sentí esto, vi esto, de... Y, y tú dices, claro, es, es la otra dimensión, ¿no? Es el otro tú que está ahí. ¿no? Es que de
1: repente llega un punto en donde hemos olvidado la magia, que la gente dice, es que estoy loco, es que comienzo a ver cosas, a sentir cosas que, que no existen. No es que no existan, es que de repente nos hemos olvidado que siempre han existido, y ahora estamos tan enfocados en la materia, en lo físico, que hemos pe eh, perdido ese interés por también claro. las energías que se mueven en niveles no físicos.
0: Claro, y no somos conscientes a lo mejor de lo que afecta también al físico, porque lo afecta todo. Así es. No, Y pues, tienes que estar pues equilibrado en todos tus cuerpos, como tú dices, ¿no? O sea, no puedes descuidar uno. Claro. Oye, ¿y qué otras ceremonias, aparte de la ayahuasca, existen? Porque no nada más hay la
1: ayahuasca, me imagino, ¿no? Pues es que, híjole, hay... Hay tantas, ¿no? E incluso te podría decir que si que, que todo se podría hacer ceremonial. Hasta claro. comer la, nuestra comida diaria la podremos hacer un ritual, una ceremonia. El baño diario podremos hacer una ceremonia. Y, y creo que sería lo más maravilloso. Yo A todos mis, mis clientes que vienen a masaje conmigo, yo les digo, tu tarea a partir de hoy es que comiences a hablar con tu cuerpo cuando te estés bañando. Claro. Entonces, de repente me estoy enjabonando mis brazos y decir, ¿qué tengo que agradecerle hoy a mis brazos? Pues que me estoy enjabonando, que, claro, que puedo trabajar, que, que me desperté, que tengo brazos. Sí. Me estoy enjabonando mis piernas y le digo, gracias porque puedo caminar, porque puedo moverme. Comenzar a hacer de tu baño también una ceremonia. Claro. Y, y eso te va a hacer estar constantemente en el momento presente.
0: Totalmente. Darte
1: cuenta de todas las bendiciones que tienes todos los días y a veces se nos olvidan.
0: Agradecer. no Agradecer lo que tenemos, sea si poco o mucho, lo tenemos. Así ¿no? es. Oye, ¿tú qué opinas de la marihuana? Porque hablas mucho de estas plantas de poder, ¿no? Que es como la, la ayahuasca. La marihuana también es una planta de poder. Es me una parece. planta poderosa. Pero, ¿qué opinas de ella? ¿Es bueno su consumo, no? ¿Afecta el consumo de marihuana con, con ayahuasca? ¿O tú qué opinas al respecto?
1: Por. Eh, ¿Pumas? Yo no fumo marihuana. Okay. Sí la he fumado cuatro uh -huh. veces en mi vida. Dos veces las he fumado de forma ceremonial. Y dos veces de forma lúdica. Okay. Y la experiencia es completamente diferente. Te ayuda a
0: conectar también. La, la, no
1: es la... lo mismo que tú le digas a la marihuana, te respeto y te pido que en tus posibilidades me muestres los conocimientos que tienes para mí. Y que le agradezcas, le cantes, le hagas una oración y después la consumas. Entonces vas a ver una forma de ella que tal vez no conocías.
0: Muy diferente, solo fumar. A que
1: si la fumas, lógicamente que le, cuando la he fumado en fiestas, ahí siempre me va terrible, me da la pálida.
0: <risa> ok, es muy diferente el respeto que le muestras a las cosas, ¿no? Sí. Porque se, se, se refleja en el viaje que tienes.
1: Y creo que también lo hace a propósito, ¿no? Porque me dice, ¿por qué tratas con respeto a otras plantas y a mí no me tratas con respeto, no? También, claro. Y entonces de repente, cuando yo lo hago muy ceremonialmente, me dice, ah, como ahora sí me trataste con el respeto que merezco, te voy a enseñar. Lo que merece ese respeto. Claro. Y he tenido experiencias muy bonitas. Solo la he hecho dos veces, pero de forma ceremonial. Uh -huh. Y fueron conocimientos muy, muy bonitos.
0: Ok. Eh,
1: eh, creo que la, la marihuana es una planta de poder, pero no una planta maestra. Ok. Digamos que así como nosotros también estamos en constante evolución, también los seres vivos y, y, y no vivos, todos los seres están en constante evolución. Sí, sí, sí. Entonces, de repente, hay plantas que dicen: Yo nací siendo. Eh, no sé, todo lo H, o, bueno, todo lo H es una planta de muy, mucho poder también. No, no sé, menta. Ajá, sí y, y de repente la menta simplemente existe, va pasando los años y de repente la misma menta de repente va diciendo, ah, tengo hojas. Un momento, soy una planta. Y entonces va tomando conciencia de ella misma. Wow, okay. Entonces la menta dice, es momento de evolucionar porque ya me di cuenta que soy una planta. Y ahora de repente comienza a hacer olores más poderosos, sale flores. De repente había una profecía, no me acuerdo de qué planta era, que uh -huh. se supone que era el inicio del fin del mundo, porque si sí, esa planta floreaba. Okay. Y floreó en el, en el 2000. Wow. Entonces de repente es esa misma planta que se da cuenta que es planta que puede dar flores. Sí, y entonces claro. florea. Asimismo, la marihuana de repente dice, me di cuenta, soy consciente de mí. Sí, Pero claro. de repente es como una adolescente que dice, me doy cuenta de todo lo que puedo hacer, que puedo correr, brincar, subir, bajar y deshacer. Pero ahora falta que ahora ella misma también despierte más su conciencia para que también despierte su responsabilidad de maestría. Claro. Y a lo mejor en 50, 100 años des, eh, se descubra una nueva forma de marihuana que ya es maestra.
0: Ok, entiendo. Al definirla como maestra,
1: ¿a qué te refieres? ¿Que te deja una enseñanza? Que a la hora de consumirla, tú ya no necesitas meter una intención ni una dirección. Okay. Ella por sí sola te va a dar una enseñanza.
0: Ok, buenísimo. Y También quería saber tu opinión sobre este tipo de psicotrópicos, el LSD, el, el éxtasis,
1: los hongos, la psilocibina, los hongos alucinógenos. ¿Qué opinas de todo esto? Los hongos, primero me gustaría hablar de ellos porque también los he consumido. Okay. Son una energía maravillosa. Se uh -huh. les dice niños santos porque son niños de conocimiento. Okay. O sea, de repente, como que entre bromeando, porque son muy divertidos, de repente bueno. es así, güey, estás todo estresado por cosas que ni valen la pena, esto se va a acabar, esto uh -huh. se va a destruir, esto ni sirve, o sea, güey, relájate un chingo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y, y son así como maestros de calma, paciencia, o sea, disfruta lo que tienes en este momento, y de repente tú estás, no, es que yo quiero trabajar mis emociones. ¿Por qué les das tanta importancia? Diviértete, güey, ríete. Y de repente dan ataques de risa con los hongos. Porque, no, estoy esto preocupando por tantas tonterías. <risas> y Entonces claro. son maestros también. Sí. Eh, existen otras sustancias como el LSD que necesita que alguien las dirija. Por eso no okay. son maestras. Bien, también son sustancias poderosas.
0: Claro que por eso muchos les da mal trip porque Así se es. la toman y se van de fiesta y pues quién sabe por dónde les
1: da. Así es. Entonces es lo que digo, ¿no? Una sustancia poderosa necesitas que alguien te guíe forzosamente. Okay. Y una sustancia maestra te da un conocimiento por sí sola, pero si tienes un guía entonces vamos a ir directo a, a los conflictos, ¿no? Y es con la ayahuasca porque también hay personas que me decían, entonces como es una maestra puedo tomar ayahuasca solo? No. Porque es una, es, una, es una maestra, pero no es una maestra superficial. Es una maestra que navega en las profundidades del inconsciente. Entonces necesitas a alguien que haya ido a esas profundidades también, que conozca el camino y que te pueda decir con una campanita, vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá, que son los ícaros, que son los cantos. Okay. Y que también hay maestros que ya no necesitan cantar. Como en, en Colombia hay varios Así. maestros de la selva Putumayo, que ellos nada más con su presencia ya no cantan. Nada más con su presencia es suficiente para decirte aquí estamos y mi energía te va a llevar y te va a traer.
0: wow Y los ícaros son súper bonitos. No me imagino tomar ayahuasca sin ícaros, pero está interesante.
1: Bien. Realmente yo disfruto más con, con ícaros. ¿Ah, sí? Sí, eh, yo también. Eh, sin ícaros, sí tienes que estar más preparado. Más
0: preparado. Ok, ok. Oye, y una pregunta súper básica que quisiera saber la opinión de un chamán. ¿Qué pasa con... Obviamente todo tiene un principio y un fin, yo creo, ¿no? Y nuestra vida pues física en la materia aquí, se acaba, ¿no? ¿Qué, qué pasa con nuestra conciencia y con nuestro, con nuestro cuerpo cuando morimos? Nuestro cuerpo se acaba, pero ¿qué pasa con nuestra conciencia? ¿Crees que transmuta en,
1: en, en otra dimensión o que se queda en esta misma? ¿O tú qué crees que pasa? Recientemente me he estado haciendo esa pregunta. De hecho, comencé a buscar mucho acerca del de tribunal del karma porque okay. pues el tribunal lo vas a conocer cuando termines tu vida física. Entonces tu, tu espíritu va con los maestros del karma y te ponen en la balanza de Anubis para ver si tu corazón es más ligero que una pluma sí, y sí. todas esas enseñanzas que pues están plasmadas en el libro de los muertos egipcio. Eh, y de repente ellos hablan que pues si tu espíritu eh, pues no es capaz ni siquiera de pagar con, con, con la energía del amor volver a encarnar, ni continuar siendo espíritu, vas pasas a una etapa de, 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 de demolición de, de tu espíritu, como una licuadora de o sea, espíritus. Se, de, se deshacen de tu espíritu, por ser un mal espíritu. Eh, pues no mal espíritu, simplemente que no tuvo las características para buscar su autocomprensión.
0: Ok, entiendo.
1: De repente pasa a esa demoledora de espíritus y muchos lo pueden ver como catastrófico y dicen, no, es que vas a dejar de existir. Y... Y es la muerte de la muerte, es la verdadera muerte, ¿no? Porque uh -huh. hay muchos maestros que estaba leyendo de eso, ¿no? De la verdadera uh -huh. muerte, o de la segunda muerte. Eh, pero yo creo que también es una etapa maravillosa. Entonces, de repente, si dices, híjole, pues si no, no serví para nada en esta vida, ni en ni muero, este espíritu, claro. pues me van a demoler, me van a mezclar con otros, y vamos a, a buscar hacer otra mejor versión de nosotros mismos. Claro, totalmente. Entonces, realmente la energía no se crea ni se destruye, solo se pues transforma. Transforme. Y eso lo dice la ciencia.
0: Claro, totalmente. Hablando de esto, me, me interesó que hablabas de reencarnar. O sea, tú crees en la reencarnación. Sí. 100%. ¿Y crees que solo algunos reencarnan? Los que, digamos, cumplieron con su cometido según su destino.
1: Es que, ¿o? híjole, como estamos en un planeta que tiene mucho libre albedrío,
0: uh -huh. eh, hay
1: muchas posibilidades, ¿no? Entonces, de repente claro. están los que ni si no creen en la reencarnación, y ni siquiera la han escuchado nunca en su vida. Entonces reencarnan y reencarnan, que mueren, reencarnan, mueren, reencarnan. Y no son conscientes de eso hasta que en una vida, de repente, alguien les da ese conocimiento y comienzan a, a interactuar en ello, ¿no? De repente están los que ya encarnamos y, y hay unos que se preparan mucho porque descubren que ten, tienen mil vidas encarnando y descubren que la Tierra es un sufrimiento y dicen, ya no me gustó encarnar en la Tierra, entonces buscan salirse de, de, de este gran centro gravitacional, porque es un, la Tierra es un poderoso centro gravitacional, sí. para poder desencarnar, ya no volver a encarnar en la Tierra... Tienes que tener mucha energía. Claro. No, no es como de cualquiera que diga, ay, ya me morí, ya soy consciente y ya no quiero encarnar en la Tierra. No, tienes que tener la energía y la moneda cósmica para poder, si ya no quiero encarnar en la Tierra, quiero cambiar a otro planeta, ¿no?
0: Claro, no está tan fácil. Sí,
1: sí, sí. Y, y entonces existe esa posibilidad. Pero también existe la posibilidad de maestros de la compasión que de repente encarnan y se dan cuenta de cuántas almas hay en esta en este planeta, intentando mejorar, intentando eh, trascender, evolucionar, despertar conciencia, que mueren y de repente su espíritu eh, dice, quiero volver a encarnar en la Tierra, porque quiero ir ahora con más conocimiento para ayudar a más personas a, a, a reconocerse y evolucionar. Claro. Entonces son muchas opciones.
0: wow Sí, muchas opciones y, y muy locas, ¿no? porque no hay manera científicamente ¿no? de probarlo, sin embargo, sí hay mucha gente que tiene recuerdos de que no son suyos, ¿no? O sea, de, de esta vida. Y pueden ver sus otras vidas con los registros akáshicos, ¿no? Que mencionabas. Y, y
1: me gustaría tocar otro punto.
0: Adelante, También, por favor. También para
1: todos los ateos y escépticos.
0: Ok. Entonces,
1: pues de repente hay gente que va a ver estos videos y dice, eso ni existe, drogados, marihuanos, lo que sea. Y yo te diría, pues, al menos no estoy amargado.
0: <risa> claro.
1: Porque a lo mejor lo que yo digo es falso, pero prefiero creer en algo que me genera ilusión y fantasía a estar enojado todo el tiempo, claro. a estar en rechazo de mí mismo. Entonces, de repente, si, si la encarnación me hace una ilusión, pues voy a creer en ella porque me genera curiosidad y me genera claro. un aliento.
0: Claro, claro, claro.
1: En, en cambio, si a, ti no te, si a ti te genera satisfacción saber que no hay encarnación, no creas en ella. Exacto.
0: Lo claro. importante
1: es que disfrutes tu experiencia humana.
0: Totalmente. Que disfrutes la vida y lo que estás haciendo en el momento. Porque, Así es. Pues va pasando el tiempo y... Pues ya cuando mueras, pues averiguarás qué onda, ¿no? ¿Para qué te la vives preocupando Porque por eso?
1: Porque también están lo, los los que son muy, muy espirituales y que tienen pues ideas también muy profundas de conciencia que dicen no es que la tierra es una prisión de almas también. y entonces este encarnar es un ciclo vicioso y, y, y ya no quiero y comienzan a vivir traumados entonces a ellos sí les convendría no creer en la reencarnación, ¿verdad? Claro exacto.
0: <risa> no, y es como todo tener un equilibrio y no irse a ningún extremo. Así es, ¿no? Está muy loco. Yo, me llamó la atención algo que decías, que cuando uno ya se harta del planeta Tierra y puede aspirar a reencarnar eh, afuera, en otro planeta, en otro, con otros seres, ¿pasará lo mismo al revés que otros
1: seres vienen aquí a reencarnar como humanos? Oh, claro que sí. ¿Upo? Te decía hace un momento que la Tierra es un centro gravitacional poderosísimo. Uh -huh. Entonces, de repente, imagínate que viene un acturiano, que son uh -huh. de, de los de Acturus. Sí. que defienden su navecita, y entonces de repente se comienza a sentir atraído por la fuerza gravitacional de la Tierra. Y dice, Ay, yo no quería encarnar en la Tierra. Ni modo, ya te tocó encarnar en
0: la Tierra. O sea, ¿tú crees que muchos de los seres humanos que estamos aquí hoy en día, pues cada uno es de una raza extraterrestre diferente?
1: No todos. Hay humanos que sí son ¿Humanos? terrestres. Ok. Y, y tampoco siento que sean humanos. Okay. Re... Humanos creo que es un término que estamos eh, confeccionando okay. para los habitantes de la Tierra. No quiere decir... Que, hayan, que siempre hayan estado en la Tierra. Para todos aquellos que deciden encarnar en la Tierra, se les acuña el término de humanos. Y oh, no es entiendo. porque nazcan siendo humanos. Nosotros no nacemos siendo humanos. Estamos aprendiendo a convertirnos en humanos. Claro, vamos todos los días
0: evolucionando. Así es. Ok, entiendo. Y quiere decir que nazco como humano, ¿no? En este planeta, pero a lo mejor mi, mi energía viene
1: de... Pues viene de... De la... Marte, de Júpiter, del, del mismo sol central de Sirio, ¿no? Wow. Que sería una eminencia tener a un maestro consciente del sol central de Sirio, no? como el maestro Jesús, el Cristo. Claro. Ok, que ellos vienen aquí, reencarnan
0: en humanos y vienen a dar lecciones. Así ¿no? es. Y, y, y se van, en teoría.
1: E incluso hay maestros de planetas muy desconocidos o muchas, muchas personas denigran como reptilianos maestros, maestrazos reptilianos que vienen a enseñarnos y a darnos doctrinas poderosas. Porque nosotros solo necesitamos observar la naturaleza. La naturaleza tiene mensajes increíbles para nosotros. ¿Qué habilidades te puede enseñar una serpiente? Ah. Una serpiente es astuta, es ágil, es directa. Tiene veneno porque se puede defender. Entonces, de repente, los reptilianos tienen esas energías hechas a su entonces son personas completamente mentales, que todos son números, y no me importa quién sufra, porque al final de cuentas tengo que entregar este resultado.
0: Sí, hey, directo.
1: Así es. Y todos tenemos esas, esas energías.
0: Claro, tú decides cómo cuál quieres despertar más. ¿No? Uh -uh. Wow. Ok. Yo, yo te quería preguntar en tu vida personal, porque estamos hablando de muchas cosas muy interesantes que a mí me gustan, pero me causan cosas también, interés de tu vida personal. Por ejemplo, tú en tu vida personal, con tanta información, tantas cosas, tanta locura, ¿tienes tiempo para tener, por ejemplo, una pareja?
1: Este, no. No.
0: <risa> no tienes tiempo de tener una pareja, por ejemplo. Y tu relación con tu familia, ¿te llevas bien con tu familia a la vez seguido o no? Tampoco? No, tampoco. Tampoco. Yo
1: le dije a mi mamá cuando inicié como mi camino de chamán, le dije, eh, me, he dejado de ser tu hijo para convertirme en el hijo de los hombres. Ok. Y, y al principio te se quedó así, tú estás loco porque ni siquiera <risa> sabía qué iba a pasar después, ¿no? Claro, Pero yo tenido. no, no he tenido creyente de nada de esto, no entendía no. nada. Ok. Y, 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 y se lo digo a veces, ¿no? Le digo, pues es que no, no puedo estar con ustedes todo el tiempo porque hay mucha gente que necesita también, eh, pues, apoyo... Compañía, eh, liberación. Mu hay muchas veces eh, perdón. Y he estado también estudiando ahorita dos palabras que me gusta mucho estudiar las palabras, la etimología, su significado, su historia. La diferencia entre absolución y expiación. Okay. Entonces hay personas que necesitan ser absueltas y hay personas que necesitan expiación. Y estoy aprendiendo también a cómo a niveles energéticos llevar esos fenómenos a las conciencias de las personas. Entonces pues creo que otro de mis objetivos como, eh, como personales es la eliminación del de morbo eh, en el mundo y creo que es, es, una, es un gran reto, ¿no?
0: Está difícil, sí, claro. En, Pero está, está padre porque el morbo pues no es más que eso mismo, ¿no? O sea, morbo, o sea, no, no sirve de nada. ¿Te refieres a, por ejemplo, la gente que esta labor se quita la ropa y muestra y que la gente anda ahí de morbosa, que se quite eso, que se quite como ese tabú.
1: Sí, así es. E y en todos los aspectos, ¿no? A nivel de las plantas, porque muchos dicen, quiero hacer ayahuasca porque me da morbo. Okay. Eh, ¿Qué? O de repente claro. en eh, la pornografía, pues es cuando lo que relacionamos directamente al porn, a, a, al morbo. morbo, ¿no? Y comenzar a hacerles ser conscientes a las personas que la pornografía también tiene que evolucionar. Por eso estoy estudiando tantra. Porque quiero comenzar a dar enseñanzas de la sexualidad sa sagrada, de, de realmente el propósito de la sexualidad eh, a niveles energéticos del de uso correcto de, del placer. Y no solamente eh, cosificar la sexualidad y darnos cuenta que la espiritualidad y la sexualidad son una misma también.
0: No, claro, pues todo es parte de, de ti, ¿no? Y de cómo estés tú, uh -huh. todo lo reflejas tú, ¿no? Oye, yo, yo, yo te quería preguntar, ahora eres un chamán, ¿no? Y tu, tu medio de ingreso principal, me imagino, es ser chamán. No. ¿No? ¿Cuál es tu medio de ingreso principal? Dar
1: terapias de masaje.
0: ¿Dar terapias de masaje? Okay. Sí. Ok. ¿Y qué otros medios de ingreso tienes aparte de dar terapias de masaje? Porque me interesa saber pues, cómo le hace para mantenerse un chamán, ¿no? <risa>
1: <risa> eh, realmente uh, tiene poco tiempo que estoy percibiendo dinero de ser chamán. Claro. Yo creo que tendrá un año, año y medio, a lo, a lo mucho dos años que estoy percibiendo dinero por eso. Okay. Pero en un, mom, en, un, en un principio, los primeros años era invertir, invertir, invertir porque es una formación académica también. Claro, obvio. Y, 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 y es una formación también de servicio por la humanidad. Entonces de repente el servicio de un inicio no se paga, pero se recibe a nivel energético. Y ya después conforme ya vas ganando experiencia, conocimientos, entonces ya puedes ir Fijando un costo, porque precisamente comemos, vivimos, y a mí me gusta vivir bien, me gusta comer bien, claro. porque me gusta disfrutar la experiencia humana.
0: Claro, cualquiera en este, en este plano, en esta tierra, ¿no? Todos queremos vivir bien.
1: Así es. Eh, entonces, pues mi principal ingreso son los masajes. Doy muchos tipos de masajes, relajante, descontracturante, chino, japonés, linfático, prehispánico... Eh, liberación emocional Que es como una mezcla De todos los anteriores Pero trabajamos también las energías eh, También tengo la rama Obviamente del de despertar de la sexualidad Sagrada, donde do doy masajes eróticos Tántricos, Lingam johnny para enseñarles a las personas a que sean conscientes de su energía sexual y hacia qué la están dirigiendo. Porque si no estás teniendo bebés, hacia algún lado se está yendo tu energía creativa.
0: Claro. Totalmente. Oye, ¿y estos masajes tú vas en persona? ¿Los haces? ¿Los das en algún lugar? ¿O cómo funciona?
1: Tengo una sala de masajes en Zona Rosa, muy cerca del Ángel sí. de la Independencia. Uh -huh. Ahí es mi estudio. No voy a domicilio. Okay. A, a menos que, pues, que ya hayan ido varias veces, que haya una confianza. Ya puede ser que sí. Exactamente.
0: Ok, ok, ok. Está muy bien. Y yo me gustaría saber, tienes mucha información, tienes muchas cosas al parecer, tienes un gran mensaje que dar. ¿Qué proyectos tienes a futuro con todo esto? O sea, ¿piensas establecer como, digo, me cuentas que tienes tu... tu tu ha, ha, Black Howard, que se llama, ¿no? Howard Negro, ajá. Que es, que es eh, tu familia espiritual, Tu familia espiritual. ¿no? Pero con ellos tienes como un negocio, ¿tú piensas tener algún negocio, algo a futuro que vayas a hacer para pues esto institucionalizarlo más, hacerlo más formal o cuál es el plan?
1: Qué bueno que toques ese tema, <risa> porque se me había olvidado algo súper importante, ¿verdad? A ver, a ver. De repente comenzamos a tener una sobredemanda de personas que querían tomar ayahuasca con nosotros, y a nosotros nos encantaría darles ayahuasca a todos. Pero no nos alcanzan las manos, de verdad. Claro. Porque nos gusta hacer las cosas personales. Bien podríamos poner unas unas 10 secretarias a que respondan a todos los mensajes y decirles precio tal, 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 tal. Y que todo se vuelva como directamente Poco personal. una actividad económica nada más. Claro nos gusta realmente saber quién quiere tomar ayahuasca, por qué quiere tomar, cuáles son sus objetivos. Entonces, de repente hablamos con ellos, de repente tardamos hasta 7, 10 días en responderles un mensaje, pero porque estamos dando esa atención prioritaria a todos. Eh, y como de repente se vio una avalancha de personas que, que están muy dispuestas a, a enfrentar sus procesos para ser mejores, claro. eh, decidimos crear una plataforma, una aplicación para wow. cualquier eh, equipo móvil, donde van a poder tener asesorías pre y post experiencias de plantas maestras. Eh, ahí mismo van a poder apartar lugares para sus sesiones de ayahuasca, porque no encontramos la forma de apartar lugares, porque de repente recibimos depósitos y depósitos y ya nos decían, quiero apartar lugar, y ya no había lugares disponibles, porque sí. también no quiere. O sea, muchos dicen, es que esos grupos de ayahuasca son muy grandes, 40 personas son demasiadas. Bueno, es que 40 podemos atender. Porque tengo esa preparación. claro, Porque mi nivel energético es capaz de envolver a 40 personas. Claro. Pero por eso mismo, porque conozco mis limitaciones, no te puedo decir que voy a darle a 70 personas. Okay. Porque mi nivel energético, a lo mejor en un futuro pueda llegar a hacerlo, ¿no? Que mi presencia sea como la de Santo Tomás de Aquino. Que él solo <risa> se paraba y un kilómetro a la distancia, todas las personas se les absolvían sus pecados. Wow, ¡Qué loco! Entonces, son energías ya bien poderosas, pero de mucho autoconocimiento de ellos mismos. Totalmente. Y ojalá algún día llegue a ser así, ¿verdad? De poderoso y grandioso. Claro. Pero no lo soy todavía. <risa>
0: pero por lo pronto puedes manejar ese tipo de grupos. Estás haciendo esta aplicación que te va a ayudar a organizar un así poco más es. todo, ¿no? Así
1: es. Y vamos a tener ahí también mucha más libertad, porque de repente nos hemos dado cuenta que algunas redes sociales ya comienzan a censurar la palabra DMT y ayahuasca. sí. Y ahí vamos a tener una libertad total de hablar de cualquier tema, porque también temas de claro. sexualidad. Yo he querido tocar muchos temas de sexualidad importantes en TikTok y todos mis videos me los eliminan.
0: Complicado, ¿no? Es complicado, porque es un tema complicado. Yo lo veo como que hasta cierto punto, pues es tabú, como tú dices, ¿no? Es tabú, es morbo, ¿no? Pero es un tema súper necesario. Creo que estamos viviendo en una época donde hay... Mucha información, todo el mundo tiene fácil acceso a la información, todo el mundo quiere saber más. Pandemia, todo el mundo se encerró, todo el mundo el autoconocimiento a sí mismo, todo el mundo meditando y está viendo como un despertar muy interesante donde ya todo esto antes era como, es de hippies, no lo creo tanto. Hoy en día la gente ya le da el valor y el peso de si sí, esto es lo que, lo que siempre ha sido, pero no lo veía, ¿no? Así y es. ahora ya está comenzando a tener más peso. Y está muy padre esta labor encomiable que está haciendo de ayudar a la gente a, pues, estar bien consigo mismos para atravesar este viaje que es la vida, ¿no? Literal. Esa eso es tu misión, ayudarlos a que la pasen bien aquí, no, no hay más, ¿no? Claro. O sea, eso está muy cool. Qué bueno. Y yo te quisiera preguntar si tienes alguna como recomendación para para la gente que quiere saber más. Me explicó, yo creo que todos quieren como decir, ah, esto está muy interesante, como yo que soy bien loco, que quiero saber y saber y saber y saber, saber, ¿no? ¿Qué le recomiendas a esa gente que quiere saber más de de todo esto, ¿no? De saber más sobre pues las diferentes dimensiones ¿no? o los seres de otro plano, conectarse más consigo mismo, el ayahuasca.
1: ¿Qué les recomendarías? Comienza a investigar, tomar cursos, formarte, preparar a tu humano y después selecciona lo que tú quieras elegir, lo que a ti te convenga elegir de todos esos conocimientos. Crea tus propias verdades en base a las verdades de otros.
0: Ok, o sea, sí tomas referencias, pero no les hagas caso
1: totalmente. Así es. Si no, tú
0: tienes tu, propio, tu, tu propia verdad,
1: ¿no? Y, y, por ejemplo, de repente todo sirve. Yo, cuando estaba en la secundaria, me encantaba aprenderme mantras de memoria. Y, y me sé muchísimo, o sea, una infinidad, no, no tienes idea. Eh, y de repente mi, mis amigos me decían, güey, es que ¿para qué te aprendes mantras? O sea, ¿en qué momento de la vida te van a servir? claro Y actualmente los masajes de liberación emocional que doy, canto mantras porque sé que va dirigida cierta vibración en cada palabra a cierta parte del cuerpo. Wow. Y sé que también en las sesiones de ayahuasca canto mantras porque modifico las vibraciones a nivel celular. Claro. Eso no, está... al revés, las células a nivel vibracional. Ok, ok, ok. Wow, eso está súper cool. Y, y ese tipo de conocimientos valen muchísimo. Entonces de repente te vas a encontrar diciendo, pues se me vino aquí enfrente de mí un curso de biomagnetismo que ni sé qué es, ni cómo se come, ni cómo se usa, pero me lo pusieron casi, casi me lo regalaron. Pues lo voy a tomar.
0: Claro. No en algún
1: momento bien. te va a servir.
0: Totalmente. Wow, eso, eso está súper cool. Pues ahora sí que eh, me gustaría que, por favor, dijeras cuáles son tus redes sociales para que todos te sigan y, pues, todos los que quieren saber más, pues, también pueden seguirte en tus redes y aprender de ti, obviamente, ¿no?
1: Claro que sí. Muchas gracias. Pues, eh, estoy en TikTok y en Instagram como Jeshua Shaman. Ah, también en YouTube eh, como Jeshua Shaman. Bien. Y en Facebook estoy como Jeshua Montes Conejo. Ok. por qué la diferencia? Porque Facebook he tenido desde que tengo okay. uso de razón. Ah, casi, casi. <risa> <risa> eh, y son mis apellidos. Mis apellidos okay. naturales. Eh, ya después, apenas yo creo que tiene un año que cambié mi Instagram y mi TikTok a Yeshua Shaman, porque un amigo me dijo, no, es que para que llames la atención, la tiene que haber algo que pese. Y aun cuando todavía no seas Shaman, es algo que realmente estás haciendo y te estás convirtiendo claro. en ello. Entonces va a haber quien te diga que eres un estafador, un mentiroso, pero tú sabes tu propósito.
0: Claro. no Pues está muy bien, la verdad. Muchas felicidades. Ya te veo siendo chamán, por favor, lo subes cuando ya lo seas, ¿Te dan,
1: a, eh, te dan algo honorífico. Me van a dar una corona y una kushma. Esta que traigo es una kushma, sí. que es una de las atuendos con los que se puede guiar una sesión de ayahuasca, pero digamos que esta es una kushma normal, okay. no es como de tanto valor energético. Eh, la que me van a dar, pues sí, es valor energético y también valor económico. <risa> De las dos. Sí. no Pero está súper está padre y está
0: súper padre que es como tu graduación, o sea, sí, es, 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 es. es increíble. La verdad, muchas felicidades porque estás combinando eh, conocimiento ancestral con lo que son las redes sociales, el internet, que... Pues nada está peleado, todo es uno, ¿no? Y qué padre que lo estés haciendo y que lo hagas ver también de una manera amigable, porque muchos pueden agobiarse, ¿no? Decir, ay, 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 guasque, me va a regañar y me voy a sentir mal y vómitos, y, y esto, y, y me voy a hacer popo encima. Y, y no, y es más como, a ver, te vas a autoconocer, déjate claro. liberar, ¿no? Y, pero está muy padre, te felicito por eso Muchas y quiero gracias. que sepas que este podcast está abierto para cuando tú quieras venir y platicar. Muchísimas. De hecho, no platiqué nada de mi experiencia. Igual ahorita te la platico. Ah, sí, es cierto. <risa> no paré nada de mi experiencia. Luego se las platico a ustedes y, y se las voy a platicar a él. Y, este, y pues vamos a, vamos a hacer alguna toma por ahí también. ¿Por qué no? <risa> hay, que, hay que seguir reinventándose. De no? hecho,
1: una de las condiciones que me puso mi maestro, uh -huh. Jaguar Negro, me dijo, a partir de ahora, todos los que quieran tener una plática, ya sea contigo o con nosotros tienen que tomar ayahuasca con nosotros. Claro. Porque queremos gente que realmente hable desde su experiencia. Y lo que entiende, sí, claro. De que pueda demostrar todos los beneficios que puede tener la ayahuasca y las transformaciones que se pueden tener. Claro. Entonces no es lo mismo que yo te hable de la energía. Bueno, afortunadamente tú ya has hecho ayahuasca, ya sí. sabes más o menos de qué estamos hablando. Pero no es lo mismo que te explique las visiones de la ayahuasca a que y no las has hecho, a que ya las has hecho y entonces entiendes todo su contexto.
0: Claro, totalmente. No, Estoy de acuerdo contigo. Entonces
1: pues vamos a dejar un ¿Pendiente una sesión de ayahuasca para totalmente. cuando tú quieras?
0: No, totalmente de acuerdo. Y invitando a la gente a que lo haga, porque la verdad creo que todo ser humano... Creo que tiene que hacerlo para conocerse mejor a sí mismo, definitivamente.
1: Al menos los gobernantes tendrían que ser ayahuasca. Ah, bueno,
0: de más, de más decirlo, pero sí, totalmente. Oye, pues muchas gracias, Keshua. De verdad, es un placer tenerte como invitado. Este, y espero se repita, porque a pesar de que duramos casi una hora y media, yo sigo queriendo platicar contigo, pero yo no te quiero robar más tiempo.
1: No, muchas gracias. Pues, muchas gracias. Me siento apenado porque no, no me platicaste tu experiencia. Ahorita no, te, te la
0: voy a platicar, ahorita la voy a platicar pero muchas gracias de verdad este y pues estamos en contacto sabes que aquí tienes tu podcast y te vuelvo a invitar para que pues platiquemos de más cosas ahí, sí pues presión.
1: ahora para platicar de tu experiencia y con otros puntos de vista órale me parece bien pues muchas gracias
0: Geshua y mucho gusto. pues muchas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando Rayos X donde sea que lo están viendo o escuchando Spotify, YouTube lo que sea muchas gracias recuerden seguirme en todas las plataformas suscríbanse al canal de YouTube síganme en Spotify y sigan a Jeshua en todas sus redes sociales y de verdad no estamos Pocos drogados es de verdad un tema súper interesante que de verdad se deben de dar la oportunidad de averiguar un poco al respecto. Así que muchas gracias por escuchar esto, cuídense y nos vemos. Cambio y fuera.